0: Sevgili dinleyenler hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında bu hafta beraberliğimize geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bu hafta sizlerle inşallah kıymetli bir misafirimizi birlikte ağırlayacağız ee, ve kendisinin çalışmalarını yakından tanıyacağız. Yazmış olduğu kitapları inşallah hep beraber kendi ağzından dinleyeceğiz ve sosyal hayatta yapmış olduğu eğitim faaliyetleriyle alakalı inşallah fikirlerine başvuracağız. Sevgili dostlar bu akşam bu e, programımızda e, kıymetli yazar, eğitimci yazar Ahmet Akay Azak beyefendiyi ağırlıyoruz. Kitap Dünyası programında kendileri şu an misafirimiz. Ben e, sizler adına Ahmet Akay hocama e, hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk. E, Ahmet Hocam, e, tabii bizleri kırmadığınız için, zaman ayırdığınız için Kitap Dünyası programında zaman zaman yazarlarımızla, dostlarımızla, e, hocalarımızla buluşuyoruz. Özellikle e, kitap yazan ve bu anlamda e, topluma e, olumlu katkılar sağlayan insanların bu güzelliklerini çoğaltma adına programımızda yer veriyoruz. Kitap Dünyası programı da bu manada 2013'ten beri e, dinleyenlerimize hem yeni kitapları hem ee, o kitapları yazan yazarları e, dinleyenlerimizle buluşturmaya çalışıyor. Bu vesileyle bizi kırmadığınız için size ile teşekkür ediyoruz. Şöyle e, radyoları başlarında dinleyen bütün dinleyenlerimizi e, sizi biraz daha yakından tanısınlar. E, ben mikrofonu size takdim ediyorum efendim.
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ee, bu davetiniz bizi son derece memnun ve mesut etti. 1980 İstanbul... Ahmet Aka e, Aslan Rize'liyiz, ama uzun yıllardan beri İstanbul'da ailece yaşıyoruz. İlkokuldan okuldan sonra hafızlık eğitimimizi tamamladık. Daha sonra ortaokul Üsküdar, arkasından lise Kadıköy Matip Lisesi, arkasından da 28 Şubat nedeniyle e, üniversite için Birleşik Arap Emirliklerine gittik. Hmm, çok güzel. Orada işletme fakültesinde başladık. Daha sonra bir dönem sonra bu sıkıntılar hali hazırda devam ettiği için biz bu işi uzaktan eğitime çevirerek evet. işletme eğitimini tamamladık. Tabii dönem içerisinde e, memleketimize yani ülkemize geri döndüğümüzde yaz tatilinde bizim valide e, bu çalışmalara yönlendirdi bizi. Evet, birazdan inşallah bu evet, kaplardan bahsedeceğiz. Inşallah. Hangi çalışmalar
0: olduğunu dinleyenlerimiz daha da yakından duyacaklar. Yalnız hocam şöyle bir şey aklıma geldi. Siz yani Hafız İmum Hatip mezunu ve 28 Şubat döneminde yurt dışına bir manada gitmek zorunda kalıp eğitiminizi orada tamamlayıp aslında sizin hayatınızda anladığım kadar belki sizin gibi birçok hayatlarda bu 28 Şubat'tan dolayı veya o zihniyetten dolayı aslında bir yönüyle bir e, trajedi var yani ama gerçekten buna rağmen e, yazmış olduğunuz kitaplar özellikle bu kitapların konuları e, modern insana söyleyebilecek çok şey olduğunu ve özellikle bizim gençlerimize inşallah onlarla ilgili programımızın ikinci bölümünde e, değineceğiz. Sizi biraz daha yakından tanıyalım. Şöyle neler yapıyorsunuz? E, uğraşı alanlarınız nelerdir? E, yani okul bittikten sonra evet. hangi alanlara daha çok yöneldiniz? Şimdi Üniversite zamanında
1: annem bu eğitimlere yönlendirdiğinde daha öncesinde biz lise okurken önemli gün ve akşamlarında gece programlarında imatipte işte şiirleri okuyan hı hı. işte sunuculuk yapan kişilerden bir tanesiydi. Ee, bir şiir zamanı. Annem ve babam beni gizliden dinlemişler hmm. bir programda ama benim haberim yok. Yani Sonradan... demek
0: ailede de biraz bu evet. e, tür yaz yazmaya, okumaya, çizmeye merak var. O da çok büyük bir şans. Evet.
1: Ondan sonra demek ki annemin orada aklına yer etmiş eğitim sırasında, üniversite eğitim sırasında bize bu eğitimleri almamı teklif etmişti. Biz de neden olmasın dedik, aldık. Daha sonra eğitimin bitme sırasında bu eğitimlere başladık. Bir yandan işte IAŞ'mizi kazanırken bir yandan da kendimizi daha iyi geliştirmeye adamıştık. O dönemde yüksek lisans için Avustralya'ya gitmeye karar verdim. Avustralya'ya gittiğimde de orada durmadık. Oradaki Müslüman kardeşlerimizle, Türk kardeşlerimizle buluştuklarımızda yine orada da bazı eğitim veya konferanslar yaptık. Daha sonra geldiğimizde de Türkiye'de devam ettik. 2008-2009'u evet. Yıllar arasında gelmiştim. Şimdi burada tabii ki hedefimiz biz Türk milleti olarak 80 milyonun üstünde olan bir milletiz. Burada kitap okuma alışkanlıklarımız çok ciddi anlamda zayıf. Bununla ilgili değişen ve gelişen dünyada her daim bizim ileri seviyede olmamız gerekiyor. Çünkü Hz. Allah'ın ilk ayeti peygamberimize oku emri. Evet. Peygamberimizin de sahabelere ve bizlere ümmeti Muhammed'e hep bir mesajı vardır. Nedir? Eğitim. Onun için ilk açtığı okul peygamberimizin suffe yani <gülüyor> bir üniversite. <gülüyor> e buradan yola çıkarak allah Teala oku diyor, peygamberimizi işaret ediyor. Alimlerimiz okuyor. Belli bir noktaya geliyoruz. Batının e, karanlık çağı denilen bir dönemi vardır ki İslam dünyası 7. yüzyıldan Endülüs'ten Çin'e kadar <gülüyor> 17. yüzyıla kadar tam bin yıllık o şaşalı altın yaşadığı dönemde sadece biz kitap okumadık. Kitabı okuduk, araştırdık ve dünyaya yaydık. Onun için evet. Batı şu andaki evet. muhasır medeniyete kendince geldiyse bizim bilgilerimiz de geldi. Veyahut Hı-hı. da birazcık e, amiyane tabirle söyleyeceğim. Belki de çaldı.
0: Evet.
1: Ben Hı-hı. öyle görüyor ve düşünüyorum. Doğru. Çocuklara sorduğumuzda, konferanslara gittiğimizde sadece klasik bir soru sorduğumuzda ilk uçan insan kim dediğimizde iki çıkıyor karşımıza. Hmm. Ya 1903 Wright kardeşler veyahut da Hazarfen Ahmet Çelebi. Hmm. Hazarfen Ahmet Çelebi bizim Türk bilim adamlarımızdan bir tanesi. Kaşif Ancak daha geriye gitmek lazım. Yani hmm. 8. yüzyıla Abbas İbni Firnaz'a kadar gitmek lazım. Hmm. Şimdiki Z kuşağı, Y kuşağında da bu var. Yani bizim döneme ait 80 ve 99. 99'dan sonra, 2000'den sonra da Z kuşağı olarak adlandırılan kuşakta Maalesef bunlar bilinmiyor. Bunlar bilinmediğinden dolayı insanlar öğrenci zannediyor ki batı her şeyi buldu biz oturalım. Evet. Aslında geçmişe gitsek dünyayı önveren bir milletin torunlarıyız, çocuklarıyız. Buradan yola çıkarak aslında hedeflerimizi hep üst seviyede tutmak ve çok çalışmak lazım. Biz burada hem okuma üzerine hem sınavlara yönelik başarı, motivasyon, hedef belirleme... Ee, anlayarak hızlı okuma teknikleriyle ilgili sınavlara öğrenci hazırlıyoruz. Hı hı. Hafıza ve zihin haritaları dediğimiz mind mapping denilen bir e, İngiliz tekniğini kendimize çevirdik. Ee, Türk eğitim sistemine yönelik. Burada öğrencilerin o bilgileri nasıl alabileceği, nasıl öğrenebileceği ve nasıl tutabileceği ile ilgili hı hı. eğitimler veriyoruz, konferanslar veriyoruz. Tabii üzüldüğümüz nokta şu sadece öğrenci kardeşlerimizde aslında sorun yok bir kısım diyelim en azından tamamını adetmemek lazım. Öğretmenlerimizde de ciddi sıkıntılar var.
0: Hocam oraya gelmeden önce deminki ifadelerinizden hareketle bir şey aklıma geldi. Aslında bu zaman zaman bizim yazarlarımız ve bu alanda çalışma yapan insanların dillendirdiği bir mevzu. Hani geçmişimizle bir irtibatımızın koparıldığı bir dönem yaşadık. Herhalde ondandır. Yani Hazar Efen Ahmet Çelebi'yi e, bilmeyip de e, ilk uçan insan Batılı bir insan eğer bizim insanımız Bizim gençlerimiz biliyorsa Aslında biraz bu geçmişimizde olan e, Bağın koparıldığı Ya da koptuğunu gösteriyor e, Son yıllarda hani Tarihle alakalı gerçekten Milletimizde e, güzel bir Uyanış olduğunu ben düşünüyorum yani Tarihe karşı bir merak e, Herhalde e, yani Geçmişini, geçmişimizi tanımak Geçmişimizdeki başarıları ee, ...öğrenmek... ...bu da biraz tarih merakıyla alakalı... ...siz bu anlamda... E, ...gençlerle... E, ...konferanslar yapıyorsunuz... ...onlarla buluşuyorsunuz zaman zaman... ...ve gençlerle alakalı da... ...hep bir şikayet duyuyoruz yani... ...gençlikle alakalı... ...siz nasıl görüyorsunuz yani... ...gençliğin durumunu?
1: Aslında... ...genç kardeşlerimizle ilgili baktığımızda... ...ilk etapta... ...resmin tamamına baktığımızda... ...şu intiba... ...doğru olabilir... Ya gençlik çok büyük problem var. Evet. Ama aslında gençliğin problemi yok. Biz gençliğe öğretmediğimiz için hmm. anne babaların problemi var. Şimdi bir öğrenci kardeşimizi göz önümüze alalım. İlkokuldan itibaren anne baba ve öğretmen diyor ki veyahut da çevresindeki aile dostları diyor ki oku. Ortaokulda oku diyor. Lisede oku diyor. Üniversitede oku diyor. Ama üniversitede bir bakıyor ki çocuk geriye geçmişe bir bakıyor ki kimse okumuyor. Hmm. Herkes ama oku diyor. Şu anda ...Z kuşağı dediğimiz gençliğin... ...kulakla terbiye olması mümkün değil. Bu bizim zamanımızda... ...veyahut da bizden önceki nesil içindi. Hı-hı. Şimdi gözle terbiye olur. Nasıl? Evde kitap okunması lazım. Evet. Televizyonun kesinlikle kapatılması gerekiyor. Belli zaman dilimlerinde... ...ihtiyaç olduğunda... ...bilgi açısından... kendini gelişim açısından faydalı olacak... ...belgesel olabilir... ...bazı diziler olabilir... veya ...bazı filmler izlenebilir ama... Kendimizi maalesef tamamen televizyonun ellerine bıraktığımızda sıkıntı ciddi şekilde her safhaya ulaşıyor. Ve geçmişten günümüze baktığımızda bir altın, e, yüzyıl yaşamışız, tam bin yıl sürmüş. Bunu tekrar ayağa kaldırabilir miyiz? Evet kaldırabiliriz. Artık bizim oturma gibi bir lüksümüz yok. Çünkü dünyanın birçok noktasında mağdur veya mazlum, bu ister Yahudi olsun, ister Müslüman olsun, ister Hristiyan olsun, isterse Mecusi olsun. Yani ateşe evet. tapan olsun. Dünyadaki tüm mağdurlara ve mazlumlara karşılıksız yardım eden tek milletiz.
0: Evet.
1: Yani batı kapitalizm, emperyalizmin yapmış olduğu bu hizmetlerin tamamı karşılıklıdır. Evet. Biz bunu Afrika'da görüyoruz. Hı hı. İnsanların ellerinde hı hı. toprak varken belli bir süre sonra ellerine incil geçiyor. Topraklar başkasına geçiyor. Evet. ama bizde öyle değil biz Filistin'den tutun Suriye'ye Irak'a Libya'ya Somali'ye Afrika ülkelerinin hemen hemen tamamına <gülüyor> Endonezya'ya veyahut da başka ülkelere herhangi bir sıkıntı olduğunda maddi manevi tek karşılarında bizi görüyorlar karşılıksız yardım ediyoruz pekala böyle olduğunda bizim o sıralarda boş boş oturma lüksümüz var mı elbette yok onun için bu gençliği bu genç kardeşlerimizi Tamamıyla örnek insanlarla karşılaştırmalı ve yetiştirmeliyiz ki bu insanlar da bizler yarın bir gün yaşlandığımızda yerimizi alabilecek kapasitede insanlar olmalı evet. ki bu ülke yükselsin. Çünkü biz ayakta durmazsak İslam dünyasının ayakta durma şansının
0: olmadığını görüyorum. Dolayısıyla şikayet etmeye e, hacet yok. Yani şikayet ettiğimiz insanlar da gençler de bizim insanlarımız veya bizim e, yetiştirdiğimiz bir manada insanlar. Şimdi eğitimle alakalı çalışmalarınız da var bildiğim kadarıyla zaman zaman farklı okullarda farklı projeler yapıyorsunuz biraz bu konuya temas edelim okullarda ne gibi programlar yapıyorsunuz öğrencilere dönük öğretmenlere dönük hep öğrencilerle alakalı hani bizim işte zamanın getirmiş olduğu afetlerden dolayı öğrencilerden de şikayetçi olunuyor genellikle ama ben bunun da çok yersiz olduğunu düşünüyorum. E, halbuki eğitimi bir bütün olarak düşünmek lazım. Bunun öğrencisi, öğretmeni, okulu, velisi, anne babası, çevresi vesaire hepsini bir bütün olarak düşünüp bu bütünlük içerisindeki eksiklikleri giderme noktasında çalışmalar yapmak lazım. Sadece bir tarafı e, suçlamak, bunlar eksik, bunlar yapmıyorlar demek e, çok doğru bir yaklaşım olmasa gerek. Bu manada e, ki Türkiye'de eğitim, ...çok tartışılan bir alan malum... ...hem siyasi anlamda tartışılan bir alan... ...hem de herkesin beklentilerinin çok yüksek olduğu bir alan... ...eğitim konusu... ...siz de bir yanıyla yazdığınız kitapların da zaten... ...hedef kitlesi daha çok eğitim alanları olmasa sebebiyle... ...bu konudaki düşüncelerinizi alalım... ...yani eğitimle alakalı neler düşünüyorsunuz? Tabii... ...biz başarı motivasyon
1: hedef belirleme noktasında... ...konferanslar veriyoruz... Eğitim noktasında sınavlara yönelik gerek lise, gerek üniversite, gerek KPSS veya buna benzer e, sınavlara yönelik anlayarakız hızlı okuma teknikleri eğitimi, hmm. e, hafıza teknikleri ve zihin haritaları teknikleri eğitimleri veriyoruz. Konferanslarda ağırlıklı olarak eğer ortaokul ve liseden çağrılıyorsa genelde motivasyon, başarı, hedef belirleme noktasında bir de geçmişten günümüze ben sıra dışı bir konferans yapıyorum Hı-hı. konferanslarım slide'a dayalı değildir Hı-hı. çok nadir slayt kullanırım görselliğim vardır ama Hı-hı. spontane konuşurum ciddi anlamda da kaliteli espriler yapmaya çalışırız çünkü kuşağı yani yeni kuşağı ayakta tutabilmek değil, canlı dinleme evet. çünkü Hı-hı. bir öğrencinin hayatına dokunmak bizim için çok önemli çünkü bu hayata dokunup yarın bir gün belki de ülkenin kaderini değiştirecek Hı-hı. arkadaşlarla karşılaşmış olabiliriz Hı-hı. Eğitimler böyle gidiyor. Konferanslar bu yönde ilerliyor. Üniversite bazına baktığımızda Şubat ayında inşallah Karabük Üniversitesi'ne gideceğiz. Üniversiteli öğrencilere bireysel kariyer planlamayı anlatıyoruz. Tabii burada genç kardeşlerimizin tam manasıyla hatalarının olduğunu söyleyemezsek de bazı hataları tabii ki var. Türkiye'de çok ciddi anlamda sosyal medya ee, ...televizyonun tüketildiği hı hı. bir zamanı hı hı. konuşuyoruz. Ee, burada... ...bilhassa diziler üzerinde yapılan... ...maalesef e, farklı... Hı hı. E, ...empozeler sebebiyle... ...gerek lisede olsun... ...gerekse üniversite öğrencilerinde olsun... ...üniversiteyi bitirdikten sonra alacakları... ...diplomayla... E, ...hayatın artık zirve olduğunu düşündükleri... ...bir zaman dilimini biz orada konuşuyoruz. Evet. Orada bir... E, ...Hollywood... ...Amerikan... ...toz pembe bir Amerikan rüyası filmi çizmiyoruz. Orada gerçekleri söylüyoruz. Yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Nacizane fakat
0: ailesine Allah'ın izniyle. Burada gözlerini açmaya çalışıyoruz. Hocam bir şey hemen araya girerek ifade edeyim ben. Şimdi diziler mevzusu hakikaten... ...önemli bir konu. Türkiye'de medyanın televizyonlar aracılığıyla... ...kitleleri değiştirmesi, gençleri etki altına alması... Tabi e, yani hamdolsun bizim e, hem zaman itibariyle zamanımız olmadığı evet. için dizi izleyecek bir Çok şükür olmaması sevindirici. Merakımız yok Allah'a şükür. Fakat tabi yine sosyal hayatın içerisinde e, duyuyoruz, tanık oluyoruz ve e, insanlar bunu anlatıyorlar. Hakikaten e, benim acizene kanaatim yani bugün ailelerin ifsadı söz konusu ise aileler e, bozulmuşsa eskiye nazaran ve yeni nesil, genç nesil, ee, sizin ve sizin gibi insanların o, olumlu anlamda çabaları e, ol, olmakla beraber bu çabaların e, daha üst seviyede gösterilmesi e, de söz konusu iken e, öbür taraftan büyük bir rüzgarla bu tarz e, dizilerdir bilmem vesaire bunların e, şeyi altında kaybolup gidiyorlar. Burada e, yani bence devlet politikası olarak bir takım e, yaptırımlar uygulamak gerekiyor. Yani bugün Türk televizyonlarına bakıyoruz. Dizi yayınlayan televizyonlar özellikle. Hakikaten yani iyi insan karakterini tamamen ortadan kaldırıp modelleme olarak insanlara, gençlere sunulan tiplemeler genellikle sahtekar, mafyavari, öldüren, bıçaklayan affedersiniz. Yani bu tür insanlar ve bunlar da bir şekilde bu televizyon dizileri sayesinde Kahraman olarak e, takdim ediliyor. Yani buna bir şekilde ilgililerin el atması lazım. Yani tamam bunların yanlış olduğunu da ayırt edemiyor nesil. Genç nesil yanlış olduğunu ayırt edemiyor. Çünkü açtığında her kanalda bu modelleri görüyor. Ve öyle olduğunu zannediyor. Toplumda da bu tiplerin çok fazla e, arttığını görüyoruz. Yani bu ayrı bir sosyal problem diye düşünüyorum. Şimdi Ozan ben şöyle bir soru sorayım. Dinleyicilerimize. Evet.
1: Çok yakın zaman değil ama yaklaşık bir yirmi yıldır yirmi yıl gerisine gidelim ve çevremizdeki insanları bir düşünelim. Kaç kişinin çocuğuna Recep Şaban Ramazan ismini taktığını evet. düşünelim mi? Evet. Yok. Yok. Niye? Çünkü ben o oyuncuların e, bunu kasti yaptığını düşünmüyorum ama senaryoların... E, kasti olduğunu. Evet. Biz Müslümanlar Türk milletinin üzerinde kasti olduğunu düşünüyorum. Evet. Recep, Şaban, Ramazan. Ya alay konusu, alay konusu edilmiş, edilen karakter. Evet. Veyahut da işte yani işte sizin de az önce söylediğiniz gibi işte ya bir dolandırıcılık, bir hmm. hırsızlık.
0: Bir işte hallederiz,
1: yaparız hmm. tabirleriyle gündeme oturmuş karakterler.
0: Hocam çok özür dilerim bir, bir virgül koyarak. Şimdi bu bahsettiğiniz yıllardaki yapılan... Senaryolar üzerinde ya da isimler ya da bu anlam bu anlamdaki kutsal olarak bizim açımızdan Tabii. değerlerimize yapılan saldırıyı ben anlarım. O zamanki yönetim, o zamanki ideolojik yaklaşım, Tabii 70'li zamanki... yıllar. Ha ama peki şimdi neden böyle? Yani şimdi şimdi yani cumhurbaşkanımız beş vakit namazında davası İmuhatip'li. davasına sadık imaatip mezunu. Yani bizim gibi düşünen, bizim evet. gibi refleksleri olan, bizim gibi o hadiselere bakan, daha doğrusu bizim gibi derken bu milletin özü, kodları neyse onun gibi bakan bir insan. Devlet idarecilerimize de bakıyoruz. Yani Ama öbür taraftan, affedersiniz televizyon kanallarında bu toplumun üzerine e, her türlü pislik e, empoze ediliyor. Yani Bunun önüne nasıl geçilecek? Burada tabii... Hani bu iş Cumhurbaşkanı'nın görevi anlamında söylemiyor. Tabii şimdi burada yani Yönetim anlayışı e, olarak söylüyorum.
1: Burada aslında ritüünün ciddi anlamda bir görevi var. Evet. Ama e, bu gerçekleşiyor, gerçekleşiyor mu? Maalesef gerçekleşmiyor. Şimdi 70'li yıllarda, 80'li yıllarda bu filmler 70'li yıllarda, 80'li yıllarda çekilmiş ve günümüze kadar gelmiş. Şimdi o dönemdeki biz Müslümanlar, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız bunları izlediklerinde aslında... Öyle düşünmedikleri kendince malum. Ancak bilinç altlarında şu var. Ha, bu isimler dalga sebebi olabilir. Hı-hı. Kendi çocuklarına sonra başka tabii, isimler veriyorlar. Tabii, tabii. Bir dönem en çok kullanılan isim neydi? Arda.
0: Hı-hı. Neden?
1: Bir futbolcudan dolayı. Evet. Şu anda ama ne oldu? O Tekrar geri dönmeye başladı. Bizim değerlerimiz olan isimler varken... ...bizim başka isimler arama lüksümüzün olmaması gerekiyor. Buradan yola çıkarak... ...öncelikle bilinçlendirilmesi gereken Hı-hı. gençlik değil bilinçlendirilmesi gereken anne ve baba
0: Hı-hı.
1: anne ve babalarımıza ciddi anlamda sıkıntı var e, misafirliğe gidildiğinde ilk sorulan soru nedir nasılsınız iyi misiniz değil de pardon wifi şifresini alabilir miyiz ya, çok enteresan yani, evet. şimdi sofraya oturuyorsunuz mesela e, hepimiz naizahane ben az da olsa sosyal medyayı kullanıyorum yaptığımız çalışmalardan dolayı oraya fotoğraflamalar atıyoruz, atıyoruz. hep ne görüyorsunuz Üzücü bir gerçek. Hı-hı. Yemek fotoğrafları. Hı-hı. Niye? Çünkü besmeleyle ile başlanmayan bir yeme gösteriyor. Nedir? Hı-hı. Önce oturduk mu hemen bir fotoğraf çekelim.
0: Tabii. O, o vazifeyi yerine getireceğiz.
1: Ee, bundan takriben e, 4-5 yıl önce bir ablamızın annesi rahatsızlandı. Sosyal medyaya işte fotoğrafını attı. Hastane fotoğrafını attı. Herkes orada beğenme butonuna Hı-hı. bastı. Bazı i̇şte bazıları bir şeyler yazdı. Daha sonra biz bu ablamızla bir yerde karşılaştık. Ben dile getirdim. Dedim annenizin rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun. Allah acı şifalar versin dedim. Bana söylediği şu oldu. Ahmet neden beğenmedin? Şimdi buradaki ince nüans şu aslında. Niye beğenmedin değil. Annenin hasta olduğu halde ben şunu dememi bir gerek dedi. Beğendim. İyi ki hasta olmuş. Ya
0: yani değil mi? Beğ- yani o da ayrı bir şey tabii yani. Yani...
1: Ee, ...bu evet. kadar beğeni arttırmanın... ...ne evet, lüzumu var? Evet, evet. Çünkü insanlar artık... ...her şey kitap mı? Evet her şey kitap. Çünkü bir kitapla başladı... Hmm. ...dünya. Evet. Ee, kitapla başlarsak... ...vizyonumuz, ufkumuz genişler. Her insanla muhabbet etmezsiniz... ...ve olaylara farklı bakarsınız... ...ve gereksiz zaman dilimlerini... ...öldürmüş olursunuz. Evet. Lütfen... E, ...öğrencilerime ben söylüyorum... ...burada dinleyicilerimize de söylemek istiyorum... ...internet ortamında lütfen... ...İslam dünyasındaki bilginleri... ...İslam alimlerinin... ...hayat hikayelerini bir okusunlar. Ozan görecekler ki... ...insanlar hangi şartlarda... ...ve hangi konumda kitap okumuşlar.
0: Evet, evet. Peki hocam... ...yani sohbette tatlı gidiyor... ...ancak programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Sevgili dinleyenler... ...Eğitimci yazar Ahmet Akay Azak... ile beraberiz. Beraberliğimize devam ediyoruz inşallah... Biraz böyle birinci bölümde e, hem kendi çalışmalarından e, bahsetti ve e, belki de belli alanlardaki bakış açılarını da biraz daha yakından görmüş olduk. İnşallah şimdi kısa bir ara verelim. Aranın kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dinleyenler tekrar birlikteyiz. Kitap Dünyası programında ikinci bölümde eğitimci yazar Ahmet Akay Azak beyefendi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz birinci bölümde dinleyen e, dinleyenlerimiz e, hatırlayacaklar biraz e, hocamızı yakından tanıdık ve e, çalışmalarını dinledik şimdi e, kıymetli hocam e, hakikaten güzel kitaplar e, böyle kaleme almışsınız ve dördüncü beşinci o bu yirmi üçüncü baskısını yapan e, bu manada e, bu kadar kısa bir Zamanda bu kadar kitap yazmış olmak da ayrıca bir takdir aşayan ee, Ensar e, yayınlarının e, farklı bir markasını e, ile çıkıyor kitaplarınız gördüğüm kadar Gülhane yayınları evet. e, ismini taşıyor yayın evinin ve bir tanesi de Hayat yayınlarından iki tanesi daha doğrusu Hayat yayınlarından çıkmış. Şöyle müsaadenizle ben kitapların isimlerini dinleyenlerimize zikredeyim. E, hayat yayınlarından çıkan e, Çocuklar için hızlı okuma teknikleri. Ee, ve bir diğeri de e, yine hayat yayınlarından. Etkili ve kalıcı öğrenme için hafıza teknikleri. Pratik İngilizce uygulamalı e, isimli kitap. Diğerleri ise gülhane yayınlarından çıkan. kendini Kendi yıldız, yıldızını yakala sonra hayata gülümse. Bir fırsattır her sorun. Beyninizin rotası ve e, son olarak da anlayarak hızlı okuma teknikleri. E, yani biraz e, hani bizim... Alışık e, olmadığımız veya da belki e, ihmal ettiğimiz demeyelim ama bizim camianın biraz böyle e, ikinci, üçüncü plana ittiği alanlar bunlar diyelim. Yani hızlı okuma teknikleri, hafıza teknikleri e, gibi beyninizin rotası farklı alanlarda. Öncelikle başta da programımızın başını ifade etmiştiniz zannedersem herhalde bu konuya yönlenmenizde e, Valdenizin etkisi... E, ...olduğunu ifade etmiştiniz. E, yani bir... ...Hafız, İmumatip mezunu... E, ...birisinin... ...bu alana yönelmesi... E, ...nasıl oldu? Biraz bunu açalım. Sonra... ...benim e, merak ettiğim konulardan ...bir tanesi de hızlı okuma... ...teknikleri. Bu, bu konuyu biraz konuşalım... ...hocam. Olur. E, Önemli yani, bir nokta. Evet çünkü biz de az çok... ...kendimiz de okumaya çalışıyoruz. Yani kitapla da meşgul olmaya çalışıyoruz ama... Bu hızlı okuma teknikleri e, herhalde en yani çok bizim işimize yarar. Kendimize göre hızlı okuma tekniklerimiz e, var ama e, bir profesyonelce e, nasıl olur onu da sizden dinlemiş olalım inşallah. Buyurun.
1: Tabii annemizin yönlendirdiği dönemde biz motivasyona dayalı, hızlı okuma hafıza ve zihin haritalarına dayalı eğitimler aldık. Burada kendimizi geliştirdik. Burada üst başlık öne çıkmıştı. O dönemde yıl 2005. Hmm. 2004'ün yazıydı özür diliyorum ama 2005'te de biz artık yavaş yavaş ders vermelere başlamıştık asistan olarak. Sonra düşündüm taşındım dedim ki burada üç başlık var ama üç başlıktan ziyade ikisiyle devam edelim ama biriyle profesyonelleşelim. Sonra dedim ki ne yapalım ne yapalım düşündüm taşındım bu iş okumayla olur dedim. Hmm. Anlayar hızlı okuma teknikleri üzerine yoğunlaştık. Hatta ayrıca ne var ne yok deyip gidip başka bir yerden de eğitim aldım tekrar
0: bu hızlı okumayla ile evet. alındı değil mi? Evet.
1: Anlayarak hızlı okuma ile ilgili e, bu çalışmayı aldıktan sonra sınav hazırlanan kendisini yetiştirmek isteyen geliştirmek isteyen önünde çok kitap var bunları nasıl okuyacağım nasıl yetiştireceğim diyen e, Yönetici kadrolarıyla, devlet kadrolarıyla, milli eğitimle, özel sektörle ve öğrencilerle, öğretmenlerle bilhassa birebir özel veya grup çalışmaları yaparak biz bu eğitimi alan kişilere belli bir seviyeye kadar getiriyoruz. Tabi okuma oranlarının düşük olduğu bir memlekette bunu yapmak kolay da olmuyor, çok zor ama biz şu ana kadar... Allah nasip etti konferanslar olsun, eğitim düzeyinde olsun Türkiye'de 27 şehri bitirdik. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta İzmir'deydik. İzmir'deki imatiplerde çalışmalar yaptık. Şimdi önümüzdeki dönemde yani Ocak'ta Nide İl Milli Eğitim Müdürlüğü çağırdı. Ee, o müdürlük bünyesinde öğretmenlere yönelik eğitimler yapıp onlarda kendi öğrencilerini artık Hı-hı. okullarda destekleyecekler. Sonra Karabük Üniversitesi ve devam çok edecek. Güzel, çok güzel. Burada hızlı okuma teknikleri bizim için neden önemli? Çünkü zamandan tasarruf etmemiz lazım. Hı-hı. Okumamız gereken çok şey var. Dünya artık bir köy haline geldi. Herkes çok çabuk etkileşim halinde. Çok fazla eser üretiliyor dünyada. Bunları takip edebilmek için, bunları okuyabilmek için, yetiştirebilmek için
0: tabii ki bu eğitime... Önem var. Hocam bir hızlı okuma e, tekniklerini öğrenmek isteyen bir birisi nereden başlayacak? Biraz meslek e, mesleki bilgiler alalım sizden. Yani ben o, hızlı okumak istiyorum. Evet. Yani okumam gereken çok kitap var. Evet. E, bunları da her birisini böyle satır satır okumakta e, zaman alacağından dolayı nasıl nereden başlayacağım? Bana biraz bu konuda tabi bilgi verebilir misiniz? Tabi hemen bilgi verelim. Şimdi normalde
1: Üçüncü sınıftan itibaren kendisini yetiştirmek ve geliştirmek isteyen her insan bu eğitimi alabilir. Yani birinci yani sınıf, üçüncü bir, sınıfta çok ilk üçüncü. okudu üçüncü evet. sınıfta. Çünkü bir ve iki daha yeni işi kavradığı için vermek çok doğru değil. Üçüncü sınıftan itibaren 12 saatlik bir çalışma yapıyoruz. Bu 12 saati peş peşe de yapabiliriz. Haftalara da bölüp 6 haftada Hı-hı. da bitirebiliriz. Ee, çalışmanın başlangıcında. Diyelim ki örnek faraza 150 kelimeyle başladık. Bir okuma ve anlama testi yapıyoruz. Hı hı hı. Çalışmanın 12. saatin sonunda ara ara yaptığımız e, sınavlarla, testlerle biz bunu Allah nasip ederse öğrencinin de tabii ki kabiliyetiyle iki veya üç katına kadar çıkartıyoruz. Hı hı hı. Bu eğitimin zekayla ile hiçbir ilgisi yok. Evet. Yani hani işte benim baş, kafam bunu alır mı, zekam buna yeter mi diye düşünmesinler. Kendisine güvenen. Okumayı bilen herkes bu eğitimi alabilir. Hı hı. 12 saatten sonra 21 günlük bir ev ödevi veriyoruz. Günde 30 dakika bilgisayar karşısında çalışması lazım. Hı hı. Çünkü gözümüzün her kaslar var ve bu kasları geliştirmek hı hı. için, bu harekete geçirmek için bunlar önemli. Ee, çok okumayan e, ama çok televizyon ve sosyal medya ile haşır neşir olan bir millet olduğumuz için e, bu çalışmaya aslında ihtiyaç var. Evet. Ee, 21 günlük çalışmanın neticesinde sistem takriben bisiklete binme ve yüzme gibi bir daha geri dönmemek şartıyla ama 21 günlük eğitim yapılırsa bir daha bu eğitimi almamak şartıyla artık Allah'ın izniyle ölünceye kadar bu teknikleri zaman zaman da kullanabilirler. İşte kullanmayabilirler de. Yani çünkü bir gazete sütun çalışması var. Gazetede köşe yazı yazarlarının yazıları nasıl okunur? Onun bir tekniği var. Bir S tekniği var, Z tekniği var, satır tarama var. Mesela sınavlarda öğrencilerin yetiştirebilmesi için satır tarama çalışması yapıyoruz. O aslında
0: daha çok sınavlara giren öğrenciler için çok önem arz ediyor. Evet, evet, evet.
1: birinci sırada aslında onlar hmm. var. Devlet kademelerindeki yöneticiler de çok mail geliyor. Çok okumaları gereken dokümanlar oluyor. Ondan dolayı alıyorlar. Hmm. Şimdi bizim e, lise sınavına hazırlanan 8. sınıf öğrenci kardeşlerimizin 1 dakika 30 saniye süresi var her soru her için. Her soru için He. evet. Aslında yetiyor. Ama şu var, bitirip tekrar turlama tekniğiyle soruları analiz etmesi için zaman yetmiyor. Hmm. Bizim hedefimiz bir dakikanın altına düşürmek. 50-55 saniye kadar düşürüyoruz. 50-55 saniye düşürdüğümüzde öğrenci kardeşimiz sınavı yetiştirme yanında turlama tekniğine tekrar başa dönüp bu soruları hmm. analiz ediyor. Hatalar varsa hmm. onları buluyor. Hmm. Üniversite sınavına hazırlanan kardeşlerimiz için de bizim soru süremiz 30 saniye. 30 saniyede okuyacak ve çözecek.
0: evet.
1: Bunu bu zamana kadar başardık. Çok arkadaşla başardık. Hı hı. 20, 28 saniye düşürdüğümüz arkadaşlar da oldu. 30-33 saniye düşürdüğümüz arkadaşlar da oldu. 1 veya 1 dakikanın üstü maalesef kayıptır. Çünkü hı hı. orada biliyorsunuz şıkları da bir de doldurma süresi var. Evet. 30 saniyede bitiren adam 10 saniye içerisinde de doldurduğunu düşünürse 40 saniye yapıyor zaten. Ama 50 saniyede bitirse 1 evet. dakika veya 1 dakika 3-5 hı hı. saniyede bulmuş oluyor. Onun için e, bu önemli. 6 haftalık süre içerisinde haftalık testlerini takip ediyoruz. Bir öğrenci koştuğu yapıyoruz. Bir de 6 haftada 6 kitap
0: hmm.
1: okuma şartı var.
0: Hmm.
1: Zaten eğitime istekli gelen arkadaşlar e, hedeflediği yere Allah'ın izniyle geliyorlar. Bizim öğrencilerimiz arasında e, 8 bin, 16 bin, e, 22 bin 30.000 civarında, 40.000 civarında arkadaşlarımız var. Her sene bunlar tabii ki değişiyor. Özel birebir veya grup çalışmaları yapıyoruz. Evet. Bunlar üzerinde yoğunlaştık. Eyvallah. Ama tabii ki okuyan, yazan, çizen bir ekip var. Bunlar editöre oluyor, editörler oluyor, yazarlar oluyor. Bunların da tabii ki bu eğitim alması aslında
0: tefkaladenin evet. fevkinde oluyor. Şimdi hocam bu e, hızlı okuma teknikleriyle alakalı aslında iki tane. Birisi anlayarak hızlı okuma teknikleri bir de çocuklar için hızlı okuma teknikleri. Herhalde çocuklar için biraz daha e, muhtevası farklı e, anladığım kadarıyla Şimdi, görseller de var bunun içinde. Evet
1: e, büyüklerde de görseller var ama çocuklardaki evet. görseller biraz daha fazla egzersizlerimiz daha fazla. Tabii bu iş sadece kitaptan olmuyor. Evet. E, kitaptan da geliştirilebilir Hı-hı. ama bizim bir bilgisayar çalışmamız var. Bilgisayar çalışmasında biz bunu e, interaktif halde hem bilgisayar ortamında hem de kitap üzerinden çalışmalar yaparak hem teknikleri gösteriyoruz hem uyguluyoruz hem de sorular nasıl çözülür nelere dikkat edilir. E, sınava hazırlanan öğrencilere de bir eğitim içerisinde test çözme tekniklerini de anlatıyoruz. Evet. O zaman diliminde.
0: Evet. Peki, bir de bu hafıza teknikleri pratik İngilizce uygulamalı isimli bir hayat yayınlarından çıkan bu kitapla alakalı neler söyleyeceksiniz? Hafıza teknikleri yani şöyle tabi hani eskiden gözümüze hitap eden ya da gözümüzü gözümüz vasıtasıyla beynimizi dolduran görseller bu kadar çok olmadığından dolayı şimdi her tarafta zihnimizi dolduran unsurlar var. Yani televizyon tutun da e, telefon ekranına baktığımızda telefon ekranında ayrı bir dünya görüyoruz. Bunlar da doğal olarak insanın beynini dolduruyor. Farkındayız veya değiliz. E, bu manada yani hafızamız aslında e, bizim istedi- istemediğimiz bir şekilde dolmuş oluyor. E, belki bundan e, bunun sonucunda da bir takım e, kolay anlamamız gereken konuları da anlayamıyoruz. E, özellikle genç beyinler için daha önemli tabii. tabii. Onların zihinleri daha boş. Bu manada bu yazmış olduğunuz bu kitapla ilgili neler söyleyeceksiniz? Aslında şöyle
1: bu konuyla ilgili bilgimiz vardı ama bu konuyla ilgili kitap düşüncemiz ilk başta yoktu. Sonra bir yayınevi işte bahsettiğimiz Hayat Yayınları bize teklifte bulundu. Bir önceki kitapta teklifte bulunduğu gibi dedik evet. ki bize bu kitabı yazar mısınız? Bizim de bu konuyla ilgili zaten bilgimiz donanımız vardı. Biz bunu hemen ele aldık kitabın içeriğinden Aslında biraz bahsetmek gerekirse Tabii ki. beynimizi tanıyoruz orada hı hı. sağ sol beynimizin özellikleri var öğrencilere yön Çünkü bazıları sağ beyni bazıları sol beyni şey yapıyor çalıştırıyor bazıları her iki tarafı burada sağ beyin sol beyni olarak sözel zeka ve sayısal zekayı ele alarak kişinin kendi yapısını kendi beyin yapısını öğrenmesi gerekiyor ki ona göre hmm. kitapları ona göre
0: seçsin ve bölümü de ona göre seçsin. Bu arada sağ ve solak e, olmak hani solla yazmak ya soleli kullanmak sağ daha çok kullanmak bunların da ilgisi e, var. Ben çünkü solak olduğum için e, yani sağ beynimi kullanmış evet, oluyoruz. Evet evet evet.
1: Şimdi çiviler tekniği var hocam. Logi tekniği var. Logi dediğimiz aslında e, bir oda. manasına gelen bir kelime. O da tekniği. Orada hayal kurduruyoruz, canlandırma yapıyoruz. Bağlama tekniğimiz var. Bağlama tekniğinde beş tane noktamız var. Hikayeleştirme tekniği ki çok önemli gördüğüm bir teknik. Burada sınav hazırlanan öğrenciler anlamında çok büyük faydasını gördüğümüz bir alan. İsimler yüzler tekniği ki maalesef günümüzde az önce sizin de arz ettiğiniz gibi ...beynimizi dolduran o kadar çok şey var ki... Hı hı. E, ...televizyon, sosyal medyanın yanında dışarıdaki gerekli gereksiz e, her şeyi okumak gibi... ...burada tabii isimler ve yüzler zaman içerisinde unutulabiliyor... ...bunların çalışmasını yapıyoruz... ...çalışmanın e, beş ana kaynağı var... ...ondan sonra hafıza teknikleriyle İngilizce bölümünü açtık... Hı hı. ...orada da yaklaşık iki tane kelime var... ...bu iki yüz tane kelimeyi... E, parçalara ayırdık, ilişkilendirme yaptık ve bağlantı kurduk. Yani Hı-hı. bir İngilizce kelime nasıl hafızda kalabilir? Hı-hı. Bununla ilgili örneklemelerle birlikte bu çalışmayı yaptık. Çalışmanın içerisinde İngilizce kelimelerin yanında freezer verbler var, idiomslar var. Yani deyimler dediğimiz Hı-hı. bir bölüm var. Ee, bunu da gerek öğretmenlerle çalışma yapıyoruz, gerek kendisini yetiştirmek, gelişmek isteyen insanlarla ama ağırlıklı olarak tabii ki öğrenci kardeşlerimiz
0: vuracat evet. ediyorlar. Şimdi diğer kitaplarınız hocam kısa kısa e, ifade ederim. Kendi yıldızını yakala, sıra dışı motivasyon öyküleri. Aslında herhalde hepimizin şu zamanda özellikle modern şehir hayatında en yüksek, en çok ihtiyaç duyduğumuz e, şey motivasyon. Evet. Yani sabah kalktığımızda hem manevi anlamda bir motivasyon e, içerisinde olma hem işimizle hem meşgul, meşguliyetlerimizle alakalı insanların genel manada şikayetçi olduğu nokta motivasyon düşüklüğü yani çağımızın insanının bu motivasyonun e, yüksek olması için herhalde ben tabi okumadım inşallah bu kitaplarınızı okuyacağım e, ayrıca e, yani motivasyon öyküleri e, önemli bu anlamda nasıl bir motivasyon içinde olmak lazım şimdi e,
1: Salih Bey e, kendi yıldızını yakala Hayata gülümse ve bir fırsattır her sorun. Evet. Bu üç kitap e, hikayeler, anonim hikayeler var. İnsan kaynaklarından taradığımız hikayeler var ama bu hikaye anonim ama bu hikayeleri ciddi anlamda kendi yorumlarımızı kattık. Evet. Kendi iş dünyamızı paylaştık. Kendi yıldızını yakalada e, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir çalışmadır. E, orada hikayeler çok uzun değildir, kısa kısadır. Altında yorumları vardır, unutma diye bir başlıkla. Orada Karikatürlerimiz var. Hem çocuk görselliği alıyor, hem de bir yandan da okuyor. Okudukça da hı hı. tabii ki her ikisinde ne yapıyor? Eşdeğer kılıyor ve beyinde canlandırma yapıyor. Hayata Gülümse eserimiz evet. bizim kitaplarımız arasında en çok satan kitaplarımızdan bir tanesidir. E, gerek okullarda olsun, gerekse e, sosyal alanda olsun, e, bizim daha önce zaman zaman dergilerde, gazetelerde yazdığımız yazıları biriktirdik, topladık. Bir teveccüh vardı. Dedik bunu kitaplaştıralım. Ee, yazdığımız yorumları tabii ki güncelledik ondan sonra. Ve çok kısa zamanda 2014'te e, basılmıştı. Şu anda yakın zamanda yaklaşık iki hafta önce tekrar yeni baskısı hmm. oldu. 18. baskı 30 bin adede kadar ulaştık. Çok şükür. Evet, hocam, Burada bu... tabii ki lise evet. ve lise üstü Yani ortaokul öğrencisi de okuyor Lise talebeleri de okuyor Ama çalışan iş dünyasındaki büyüklerimiz de okuyor Çok orada dikkat verici Bazıları bilinmiş bazıları bilinmemiş hikayeler Ama oradaki aslında vurucu hedef bizim yorumlarımız
0: Evet hocam şu zaten kitabınızın arka kapağına almış olduğunuz satırlar da çok güzel Müsaadenizle dinleyenlerimizle paylaşalım Hayat denilen ömür süresince önümüze çeşitli yollar çıkar ve bu yollardan hangisini tercih edeceğimiz tamamen bize kalmıştır. Kendinizi çaresizliğe, mutsuzluğa, karamsarlığa götürecek yolları da seçebilirsiniz. Sizi mutlu ve başarılı yapacak yolları da. İnsanların hayat kalitesindeki farkı belirleyen şey, bir yol ayrımına geldiklerinde yaptıkları seçimdir. Eğer kendi standartlarınızı zirveye taşımaya niyetliyseniz, Karşınıza çıkan yollardan en doğru olanı seçersiniz. Diğer türlü hayat sizi kaybedenler zindanında bir ömür boyu hapsedecektir. Aslında evet.
1: parantez içerisinde şunu söylüyoruz. Biz bunu evet. konferanslarda da söylüyoruz bilhassa. Hocam geleceğimizi yaşam koşullarımız belirlemez. Vereceğimiz kararlar belirler. Değil mi? Çünkü yaşam evet. koşulları şudur. Bazı ailelerin zengin oluştur, bazı ailelerin fakir oluştur. Ama bu yarın bir gün Allah nasip ederse tabi. Fakir olmayacağınız veya zengin olmayacağınız anlamına gelmez. Evet. Orada ne yapacağız? Tabii ki bir yol ayrımına geldiğimizde vereceğimiz karar bizim için önemli. Bu da nasıl olacak? Okuyarak olacak, deneyim,
0: tecrübe ve istişare. Evet. Son olarak hocam bu beyninizin rotası. Bundan biraz kısaca bahsettiniz ama biraz daha açabilirsiniz. Hakikaten ben siz konuşurken şöyle içine baktım. Ee, i̇lginç bir kitap. Ee, yani her... E, görseller de var. Evet, e,
1: Biraz bu hocam bu, bahseder misiniz? bu kitap aslında şöyle e, bir İngiliz öğretmeni dediğimiz Tony Buzan e, yaklaşık 40 yıl önce keşfettiği bir şey. Aslında kendisi keşfetmiş ama bunu 100 yıllar önce insanlar zaten yapıyormuş. Kimler yapıyormuş? Davinci yapıyormuş, kimler yapıyormuş? Mimar Sinan yapıyormuş. E, büyük İslam alimlerinden e, bazı notlar, bazı resimler koydum. Bizim İslam dünyasındaki alim ve bilginlerimiz de bunları yapmış. Bunlardan tabii ki araştırarak ortaya çıkardığımız noktalar. Evet. Ee, buradan yola çıkarak aslında kişi e, gerek biyoloji olsun, gerek kimya olsun, tarih olsun, Türk dili ve edebiyatı olsun, İngilizce olsun ve buna benzer dersler olsun. Hem ortaokulda Hı-hı. hem lisede. E, 30 sayfalık veyahut da bir üniteyi düşünün. O Hı-hı. üniteyi biz anlatıyoruz, okuyoruz ama çocuk anlamıyor. Ne yapmak lazım? Sadece zihin haritaları, teknikleri, eğitimi alan kişi bir 30 sayfalık çalışmayı A3'e sığdırabiliyor. Hı hı, küçük hı. küçük notlar alarak tek kelime çift kelime. Ya bu resim... çizdiğiniz görselleri de onları tabii, ifade ediyor. Aslında tabii. her bir sayfa bir
0: ünite yani burada değil tabii, mi? Tabii tabii. Hikayeler hmm. var,
1: dersler var. Az hmm. ileride biyoloji var, İngilizce, kimya Çok var. Güzel. Şunu söylemek istiyoruz. Kişi zihin haritasına baktığında tek kelimeyle çünkü kendisi yapıyor. Biz onları gösteriyoruz ama sonra kendilerine veriyoruz. Çünkü öbür Küçük... şekilde çok karmaşık geliyor. Aynen öyle. Suriye'yi namazda nasıl ezberlediğimizi düşünün. Tekrar evet. ediyoruz. Veyahut da Suriye'yi ezberlediğimizde okurken gözümüzde canlanıyor. Aynı öyle. Hoca hmm. dersi sorduğunda mesela İstanbul'un fethini düşünün. Sayfalarca İstanbul'un fethini anlatabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ama hmm. okuyan kişi bunu ne kadar anlayabilir? Tabii bir Parçayı yüzde yüz anlayacağız diye bir şey yok ama zihin haritalı İstanbul'un fethini yaptığımızda kişi bunu hafızasını alıyor görsellik anlamında, hmm. renklenme anlamında. Sonra öğretmen soru sorduğunda o zihin haritası kişinin gözünde canlanıyor.
0: Hmm. O zaman kalıcı hale geliyor. Kodlama, evet, kodlama yapıyoruz. Evet, kısacası o. Çok kodlama güzel. yapıyoruz. E, Ahmet hocam çok teşekkür ediyoruz. E, hakikaten keyifli bir sohbet e, oldu. Ben teşekkür ediyorum e, sizinle. Güzel kitaplarınız var. E, tekrar ifade edelim dinleyenlerimiz için. Ilgili kardeşlerimiz tabii ki bu kitapları e, Gülhane Yayınlarından ya, ya da Ensar Yayınlarından. Beyninizin rotası, Hayata gülümse, Bir fırsattır her sorun. Bu da ilginç bir isim. Yani o hayata... sorunları
1: fırsata çevirmemiz e, gerekiyor. Yani, Olumlu tarafından bakmak. Evet, evet, yani, evet. Hep Aslında şöyle. Ee, orada hemen, olmak yani. e, hemen kısaca zamanımıza asla evet. bir şey söyleyeyim. Buyurun, Konferanslarda buyurun. genelde sorulan soru şudur. Hocam e, hani nasıl bu seviyeye geldiniz işte bakın güzel şeyleri anlatıyorsunuz diyorlar. Hatta bir ileriye de gidiyorlar bakın siz buradan para kazanıyorsunuz diyorlar. Hı-hı. Ben de dedim ki arkadaşlara veyahut da bize soran kardeşlerimize arkadaşlar ben bir şey yapmıyorum. Sadece sorunu fırsatı çevirdim nasıl diye sordular. Evet. E, Türkiye kitap okumuyor ben kitap okuyorum.
0: Yani
1: kitaplardan bu bilgileri alıp size evet. satıyorum dedim. Evet başka yani. bir şey yaptığım evet. yok
0: evet. güzel anlayarak hızlı okuma teknikleri ve çocuklar için hızlı okuma teknikleri kendi yıldızını yakala ve hafıza teknikleri gibi e, baktığımızda eee 7 tane kitabımız.
1: Bir tane daha var evet. ama o yanımda olmadığı için onu getiremedik. O da 5
0: ve 7 yaş. Dikkat geliştirme Gerçekten egzersizleri. Güzel bir emek. Yani ee... bir de bunlar dediğim gibi hocam bu tür e, muhtevalı kitaplar e, alan kitaplar olmasa sebebi evet. hakikaten zor. Yani hani bizim geleneksel metinlerimizden hareketle yazılan kitaplar biraz daha fikir e, e, fikre dayanıyor. Oturup yazarsınız ama bunlar biraz... Biraz değil tamamen öyle araştırmaya... ...bir altyapı olmasına ihtiyacım... Hem eğitimini ihtiyar... almak evet. hem araştırmak hem de Tabii. çok bu alanda çok okuma yapmak lazım... Evet, ee,
1: ...bir anekdot okuduğum bir e, yazıda şöyle yazıyordu... E, ...iki yazar buluşurlar... E, ...röportaj yapmak isteyen Hı-hı. yazar... E, ...diğer yazarın evine gider... E, ...bakar der ki efendimler böyle böyle... E, ...nasıl bu zamanı buldunuz... ...nasıl bu kitapları yazdınız... Yazar hiçbir şey söylemeden arkasını döner. kütüphanesini işaret eder. Hı hı. Yazdığı kitapları bir yere koymuştur. Böyle üst üste koymuştur. Der ki üstad bunları yazdım. Eğer yazmasaydım bu zamanı ne yapacağımı bilmiyordum.
0: Evet.
1: Yani evet. orada zamanı orada değerlendirdiğini evet, bize. Evet, tabii mesajı evet. olarak veriyor. E, zamanı çok değerli kullanmamız lazım. Zaman yönetimini bilmediğimiz için şu anda gerçekten hı. ciddi anlamda kaybı halindeyiz.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz tekrar zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Ee, sevgili dinleyenler Kitap Dünyası programında bu hafta e, eğitimci yazar Ahmet Akay Azak Bey'i misafir ettik. Ve e, kitaplarını, çalışmalarını, faaliyetlerini sizler için konuştuk. E, i̇nşallah faydalı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki hafta yine cumartesi günü saat 17'de buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.